0: E la settimana scorsa abbiamo studiato il quarto comandamento questo sarà, in un certo senso, una seconda parte di quel sermone sul quarto comandamento e, e l'idea è quella di permettermi di bissare una sola volta cioè parlo di un comandamento sui dieci due volte, solo una volta quindi in teoria non ci saranno altre parti seconde però dobbiamo vedere, quindi a questo punto vi dico soltanto non per vanto mio per la prima volta che vi siamo un comandamento okay? quindi questa sarà la seconda parte del quarto comandamento in un certo senso però ovviamente non siamo in Esero 20 siamo in Luca 24 Tutti per dire dovete prepararvi per girare tante pagine però sarà invece dell'Antico Testamento il Nuovo Testamento quindi in teoria dovrebbe essere più facile prima di, di cominciare però vogliamo pregare Signore, un'altra volta, Signore, vogliamo capire questo comandamento e in un certo senso vogliamo andare oltre il quarto comandamento per capire il giorno del Signore, per capire il giorno della Chiesa, questo giorno in cui ci raduniamo. Dacci la grazia affinché possiamo sbarazzarci di ogni distrazione, affinché possiamo concentrarci, fissarci su Cristo, il nostro riposo. E preghiamo tutte queste cose nel Suo santo nome. Amen. Come abbiamo detto, ci troviamo nel bel mezzo di una serie di sermoni sui Dieci Comandamenti. E nel corso dell'ultimo nostro studio sul Quarto Comandamento, abbiamo lasciato una domanda in sospeso cioè perché ci raduniamo la domenica e non il sabato abbiamo detto la settimana scorsa proprio all'inizio che ovviamente oggi non è sabato oggi è domenica ma come mai? E la, la risposta più semplice è che la domenica è il giorno del Signore ci siamo qua ci, ci vediamo la domenica siamo qua stamattina Perché Domenica è il giorno del Signore. E come scopriremo, quella frase, il giorno del Signore, è una frase quasi tecnica. Cioè si riferisce alla Domenica e descrive la sua funzione nella vita della Chiesa di Cristo. Vedremo inoltre che il giorno del riposo, cioè il sabato, del popolo di Israele e il giorno del Signore, cioè la domenica, non sono del tutto slegati tra di loro, però, dobbiamo dire fin dall'inizio: la domenica non è il nuovo sabato perché il giorno del Signore non è un giorno di riposo fisico. Infatti, negli autori nel Nuovo Testamento, nei padri della Chiesa nei primi quattro secoli parlavano del giorno del Signore come un giorno di riposo fisico oppure un giorno di astinzione da lavoro. Dobbiamo capire una cosa, un piccolo dettaglio della storia. Prima del 3 marzo 321 d.C., quando l'imperatore Costantino promulgò una legge che vietava il lavoro del giorno del sole, cioè la domenica, i cristiani dovevano lavorare la domenica. Però si radunavano ogni domenica per adorare il Signore morto e risorto. La settimana scorsa, per un po' rinfrescare quello che abbiamo studiato, Abbiamo detto che il succo del quarto comandamento è che dobbiamo ricordarci, cioè dobbiamo riconoscere il piano di Dio nel mondo. E questo principio si concretizzava nel sabato sotto il vecchio patto commemorando due giorni. Il settimo giorno del mondo, cioè il settimo giorno della creazione, e il giorno della redenzione dell'Esodo e raffigurava anche il futuro riposo di Dio insomma il giorno di riposo fisico nella nazione di Israele era un ricordo che la caduta distrusse la perfezione del settimo giorno del riposo di Dio e che ci vuole la redenzione, la salvezza per rientrare in quel riposo la Chiesa, cioè noi, credenti sotto un nuovo patto Abbracciamo ancora il quarto comandamento, ma in modo diverso. Riconosciamo il pieno di Dio nel mondo guardando Gesù Cristo. Cristo è la realtà di cui il sabato, quel giorno di riposo fisico, era all'ombra, Colossesi 2. Gesù stesso è il nostro riposo, perché in Lui troviamo il riposo per le nostre anime. La Chiesa non aderisce dunque a un giorno di riposo fisico perché riposiamo spiritualmente ogni giorno in Gesù Cristo attendendo il suo ritorno e aspettando il nostro futuro riposo nella sua presenza nella nuova creazione allora se la domenica non è un giorno di riposo fisico e stiamo già sottolineando che c'è una grande differenza tra il sabato, quel settimo giorno, e la domenica. Però se non è un giorno di riposo fisico, a che serve il giorno del Signore? E in altre parole, perché siamo qua? E Perché ci vediamo la domenica? E spero che vi chiediate questa domanda di tanto in tanto. Andiamo in chiesa, diventa un ritmo... Però se non facciamo attenzione il tran tran della vita, ci porta avanti, ci alziamo, ci alziamo la domenica e diciamo dai vado in chiesa senza mai chiederci perché. Allora chiedo a te, perché sei qui stamattina? Oppure cos'è la differenza tra questa riunione e ogni altra riunione? Magari un incontro laico, Cos'è la differenza di quello che stiamo facendo noi stamattina e ogni altra riunione? Vorremmo rispondere a una semplice domanda. E penso ormai che che abbiate capito la domanda. La domanda sarebbe che cos'è il giorno del Signore? Che cos'è il giorno del Signore? E risponderemo in quattro modi. Parleremo dell'origine, dell'esempio. L'obbligo e la bellezza. L'origine, esempio, obbligo e bellezza. L'origine del giorno del Signore è importantissima. La risurrezione del nostro Signore è la genesi del giorno del Signore. Allora, l'origine del giorno del Signore è la risurrezione. Karl Marx, in un detto molto conosciuto, di un passo molto conosciuto, disse che la religione è l'oppio dei popoli. Dice poco prima che la religione è il sospiro della creatura oppressa. Secondo Marx, la religione è un'illusoria felicità che l'uomo crea per se stesso per anestetizzarsi davanti al dolore del mondo. Dobbiamo chiederci, ma siamo qui in questa sala perché abbiamo inventato, ci, ci siamo inventati questa idea del giorno del Signore perché ci fa sentire meglio? Siamo qui soltanto perché la religione è una specie di droga che ci aiuta a cavarcela in questo mondo difficile? Oppure è qualcosa di più? L'origine del giorno del Signore... È un avvenimento storico e dobbiamo capire questo sempre, cioè la storicità della nostra fede. Insomma, noi ci vediamo un giorno su sette, questo giorno, la domenica, proprio perché in questo giorno, su questa terra, nello spazio e nel tempo, il nostro Signore fu risuscitato dai morti. Siamo qui per farla breve perché... Gesù sconfisse la morte e risuscitò dai morti una domenica circa 2000 anni fa 2000, circa duemila anni fa avete la Bibbia aperta al Vangelo di Luca e ci arriveremo però penso che sia importante che, che, che sapete che tutti um, e quattro gli evangelisti ci dicono il giorno preciso in cui Gesù era risorto cioè il primo giorno della settimana le donne andarono al sepolcro secondo Matteo dopo il sabato verso l'alba del primo giorno della settimana Marco la mattina del primo giorno della settimana molto presto alle levar del sole Giovanni il primo giorno della settimana la mattina presto mentre era ancora buio e poi se siete lì nel Vangelo secondo Luca proprio l'inizio Luca 24 cosa scopriamo la stessa identica cosa il primo giorno della settimana la mattina prestissimo essi si recarmi al sepolcro portandoli aromi che avevano peperati tuttavia secondo il versetto 2 non avevano bisogno di quei aromi perché la pietra è stata rotolata il versetto 2 e secondo il versetto 3 trovarono o non trovarono il corpo del Signore Gesù. E poi due angeli gli chiesero nel versetto 5 perché cercate il vivente tra i morti? N- non è qui. E co- cosa succede? Co- co- quelle donne diventano le prime ambassatrici del re risorto nei versetti 9 e 10. E andarono da discepoli e, e dubitavano all'inizio i discepoli e secondo Luca troviamo nel versetto 12 che Pietro doveva vedere il sepolcro vuoto con i suoi propri occhi per poter crederci. Magari non cogliamo l'importanza di questo giorno se non ci mettiamo nei panni dei discepoli. Loro erano ancora confusi e infatti avevano abbandonato il nostro Signore poco prima che morisse e loro avevano una grande paura dei giudei e come si vedrà loro si nascondevano nella sala di sopra non sapevano cosa fare erano disperati e poi scoprirono cosa quel Gesù che fu ucciso quel Gesù che fu crocifisso quello stesso loro Signore è vivo è tornato dai morti quello non è la fine di di questa prima domenica la, la, la domenica della risurrezione perché secondo il versetto 13 se state guardando a um, Luca 24 in quel stesso giorno Gesù apparve a due discepoli sulla via per Emmaus e penso che conosciate la, la storia però secondo il versetto 16 n- non erano in grado di riconoscerlo P- però gli spiegavano la fonte della, della loro sconcertezza cioè, pure questi due discepoli erano disperati e spiegano, ad esempio, nel versetto 21, che, che, che quell'uomo, il quale speravano fosse il Messia, era stato crocifisso tre giorni prima. Erano senza speranza. E la cosa pazzesca è che, secondo i versetti 22 a 24, pu- avevano sentito questa testimonianza d- dalle donne. Cioè, gli era arrivata la notizia della risurrezione, però non ci credevano. Gesù li riprese nel versetto 25, e poi li predicò un sermone incredibile. Il vero principe dei predicatori, il predicatore per eccellenza, Prese l'Antico Testamento e spiegò a loro il modo in cui l'Antico Testamento indicava quel giorno, cioè la sua risurrezione. Secondo il verso 27. In tutte le scritture oh, li spiegava loro in tutte le scritture le cose che loro riguardavano, e poi i due discepoli. Lo invitarono, non capendo ancora chi fosse, a restare con, con loro, a condividere un pasto con loro, proprio quello che fece il nostro Signore. E poi vediamo, mentre mangiavano insieme, nel versetto 30, quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Versetto 31, allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Ma egli scomparve a loro vista. E poi nel versetto 32 dissero l'uno all'altro non sentivamo forse ardere il cuore mentre egli ci parlava per la via che, e, e, e ci spiegava le scritture? Cioè dicevano c- c'era qualcosa di interessante di quell'uomo però in quel momento durante quel pasto i loro occhi erano aperti e hanno capito che è, è, è lui Colui che era morto e risorto. E non è la fine di questa giornata. Riprendiamo la storia del Vangelo secondo Giovanni. Luca ci porta ancora un pochettino avanti, però andiamo a Giovanni, Giovanni 20. Scopriamo nel versetto 19, parlando sempre del giorno della risurrezione di Cristo. Che quello stesso giorno, cioè quella prima domenica, Gesù apparve ai discepoli e poi gli disse nel versetto 20, Giovanni 20:20: 20, pace a voi. E non so se abbiate mai notato che spesso dopo la risurrezione Gesù saluta gli altri con questa frase, pace a voi. Ha vinto la pace, c'è la vera pace, perché la morte è stata sconfitta. Pace a voi e cosa fecero loro? Vedete il Signore sempre nel versetto 20 si rallegrarono. E poi leggiamo in questo passo nei versetti 21-23, gli Apostoli ricevettero lo Spirito Santo come preparazione speciale al compito di fondare la Chiesa e come una pregustazione dell'arrivo dello Spirito alla Pentecoste scopriamo che Tommaso non era tra di loro e Giovanni vuole che noi abbiamo quell'informazione secondo il versetto 24 poi nel versetto 25 vediamo il cuore di Tommaso che dubita dice se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo ha costato io non crederò e poi vediamo la pazienza la compassione il cuore pastorale del nostro Signore perché otto giorni dopo cioè la domenica successiva dove io contare loro contavano il giorno stesso quindi otto giorni dopo cosa sarebbe quella prossima domenica mm. Gesù si presentò in mezzo a loro come aveva fatto fatto la settimana prima e poi disse nei versetti 27 e 28 a Tommaso, porgi qua il dito e guarda le mie mani porgi la mano e mettila nel nel mio costato e non essere incredulo ma credente e Tommaso gli rispose Signore mio e Dio mio tutto questo tra di quell'ultimo episodio, era accaduto, si è verificato, quella prima domenica. Quindi fin dall'inizio vediamo dalla risurrezione ed dalle apparizioni di Cristo ai Suoi discepoli l'importanza di questo momento. Da quel giorno in poi, la domenica non poteva essere un giorno qualsiasi. E possiamo dire che per noi ogni domenica è un giorno pasquale. Sì, c'è, c'è la Pasqua col giorno in cui festeggiamo la sua risurrezione. Però dobbiamo capire che ogni volta che ci raduniamo in questa sala, ci colleghiamo a quel giorno storico. Noi siamo qui perché la tomba è vuota. La risurrezione è così importante perché è la garanzia del nuovo patto che fu stabilito con il suo sangue. E quando Cristo istituì questo nuovo patto, ci diede pure un nuovo giorno di adorazione. E capiamo l'importanza della domenica, capendo l'importanza della risurrezione. Guai se pensiamo che la risurrezione sia una dottrina secondaria, Se se Gesù non è ancora vivo, noi non abbiamo speranza. Abbiamo una speranza viva o vivente perché Gesù Cristo vive alla destra del Padre. Avete notato che in questa sala non ci sono sacerdoti? Noi non abbiamo bisogno di altri sacerdoti perché Cristo stesso vive alla destra del Padre. Vive sempre per intercedere per noi. Secondo gli Ebrei 7, um, vive sempre per intercedere, gli Ebrei dice anche che compare alla presenza di Dio per noi, non per offrire altri sacrifici, ma vive per sempre per applicare il suo sacrificio offerto una volta per sempre al nostro conto. la risurrezione è l'origine del giorno del Signore però possiamo rispondere alla nostra domanda semplice in un altro modo che cos'è il giorno del Signore? possiamo anche anche rivolgerci all'esempio della Chiesa Primitiva l'esempio della Chiesa Primitiva perché la Chiesa si incontrava il giorno del Signore è importante che capiamo che noi credenti, in, in 2021, facciamo la stessa cosa che la Chiesa fa da sempre. Per circa, per circa 2000 anni la Chiesa si incontra il primo giorno della settimana. Il giorno che, man, man mano, hanno deciso di chiamare il giorno del Signore. Se vi state chiedendo, ma... ma stai per spiegarci dove si trova questa frase il giorno del Signore ci arriviamo prima Atti 2 prima Atti 2 perché in Atti 2 cioè la Pentecoste il giorno in cui nacque la Chiesa scopriamo che era un giorno particolare secondo Atti 2, 1 quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo e poi racconta l'arrivo dello Spirito. La Pentecoste era la festa delle settimane, cioè la festa della mettitura. E si festeggiava questa festa 50 giorni dopo la Pasqua, secondo Levitico 23. La Pasqua, secondo l'antico patto, era un sabato. Quindi se facciamo un po' di matematica, 40 giorni, cioè 7 settimane da una Pasqua, da un sabato all'altro ci ci porta a un sabato. Poi se aggiungiamo un giorno, 50 giorni, siamo arrivati alla domenica. La Pentecoste, questo momento di svolta nella storia della redenzione, era una domenica. E non per caso dobbiamo mettere insieme nella nostra mente la risurrezione e l'ascensione e poi l'invio dello Spirito. La Pentecoste era un momento irrepetibile, tanto quanto la risurrezione di Cristo dai morti era un momento irrepetibile. Pietro predicò questo sermone. E citò testi importanti um, dall'Antico Testamento, tipo Salmo 16, Salmo 2, e, e parla, salmo 110, e, e pa- parla del fatto che l'arrivo dello Spirito è l'evidenza dell'intronizzazione di Cristo. Cioè sappiamo che Cristo si è seduto alla destra del Padre, proprio perché ci ha mandato lo Spirito. Se guardate il versetto 33, Egli dunque, parlando di Cristo, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedrete e udite. In altre parole... La sua ascensione era l'ultimo passo che l'ha portato alla destra del Padre. Poi c'è la sua sessione, cioè si è seduta alla destra del Padre. E sappiamo che l'ha lo, 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 lo fatto perché ha mandato lo Spirito. L'arrivo dello Spirito è la garanzia che il nostro Signore regna. Infatti Gesù stesso aveva detto, Giovanni 16, Se se, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Allora, essendo asceso in cielo, e essendosi seduto seduto alla destra del Padre, mandò lo Spirito. La Chiesa è un solo corpo, il corpo di Cristo è un solo Spirito. La Chiesa nacque in quel giorno, quella domenica. E poi da quel punto in poi, quello che vediamo e che la Chiesa continuava ad incontrarsi la domenica. Se andate avanti al capitolo 20, Luca ci dice che Paolo rimase a Troas, atti, il capitolo 20, sette giorni, secondo Atti 26. E poi ci racconta questo incontro, nel versetto 7, dicendo che Paolo vide si vide con i credenti lì il primo giorno della settimana per spezzare il pane e per ascoltare la parola di Dio. Ora sappiamo che in quell'occasione um, Paolo, um, Paolo si era dilungato un pochettino, c'era tutta la faccenda um, con eutico. però la cosa affascinante è che già vediamo che la Chiesa scelse quel giorno per incontrarsi. E non ci dovete andare, però se state prendendo appunti, potete scrivere 1 Corinzi 16, perché in 1 Corinzi 16, 2, vediamo che Paolo disse alla Chiesa di dover mettere da parte un'offerta per la coletta ogni primo giorno della settimana, cioè la, la, la domenica. E lì, se avete la nuova riveduta, troverete la, la, la frase, cioè, a, 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 a casa, però, secondo me, ha più a che fare il, il greco con l'idea di... mettere da parte ognuno per per conto proprio però comunque vediamo che la Chiesa aveva questa abitudine di vedersi la Domenica e sarebbe soltanto un esempio senza una vera definizione se non avessimo Apocalisse 1 Andate, andate a Apocalisse 1 ora dobbiamo orientarci un attimo cronologicamente cioè storicamente perché Giovanni scrisse l'ultimo libro del Nuovo Testamento circa 30 o 40 anni dopo le lettere di Paolo e scrisse questo libro attorno a 95 d.C. e a questo punto invece di parlare del primo giorno della settimana perché fino a questo punto abbiamo parlato del primo giorno della settimana cioè la domenica scopriamo in Apocalisse 1, 10, che usa questa frase, il giorno del Signore. Nel versetto 9, io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero all'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e poi va avanti. Nel giorno del Signore, ora ora dobbiamo distinguere quella frase da una frase che si vede spesso nell'Antico Testamento, il giorno del Signore. Nei profeti si parla del giorno, cioè il giorno, il gran giorno dell'ira del Signore. La la cosa un po' po' difficile è che nel greco è una frase distinta e si vede che c'è una differenza. Se volessimo cogliere questa distinzione in italiano, magari potremmo tradurre questa frase, il giorno del Signore, il giorno signorile. Mi ricordo che non funziona, però ecco la cosa importante. C'è un aggettivo, cioè il giorno del Signore, ho scelto il giorno signorile, perché c'è un aggettivo, il giorno che appartiene al Signore. Ecco perché è così interessante. Quell'aggettivo si trova soltanto un'altra volta nel Nuovo Testamento non ci dovete andare 1 11, 11.20 parla della cena del Signore la cena signorile se vogliamo sempre usando quell'aggettivo la vecchia di Odati parlando um, sempre di Apocalisse 1.10 traduce co- quella frase il giorno del Signore con la parola domenica con la D maiuscola e ci sta, cioè funziona perché quello che scopriamo strada facendo è che questa frase il giorno del Signore si riferisce al primo giorno della settimana era diventato nella vita della Chiesa una frase fissa una frase tecnica per parlare del giorno in cui si incontravano se e non, non avete questi scritti lì, lì davanti però se, se volevo capire Come la Chiesa Primitiva capiva quella frase, una cosa molto ragionevole è è, è quella di andare sui primi scritti che abbiamo dopo il il finale del canone del Nuovo Testamento. I primi padri della Chiesa che scrissero dopo gli autori del Nuovo Testamento si chiamano i padri apostolici. I padri apostolici usano questa frase per riferirsi al giorno del Signore. Ad esempio, abbiamo la Didache, un libro scritto poco dopo l'Apocalisse. Massimo ne avete parlato, um, um, ve ne ha parlato um, durante um, una lezione, qualche settimana fa. E lì parla, usando questa frase, del giorno del Signore, in cui riunite, spezzate il pane e rendete grazie dopo aver confessato i vostri peccati affinché il vostro sacrificio sia puro era per loro questo incontro un sacrificio di lode al Signore un momento per adorare il Signore Ignazio di, Antio- di Antiochia scrisse all'inizio del secondo secolo e di- disse che i credenti lì all'inizio del secondo secolo di nuovo poco dopo um, l'Apocalisse i credenti non osservano più il sabato, ma vivono secondo la domenica. Secondo la domenica, che sarebbe quella nostra frase, cioè, vivono secondo il giorno del Signore, in cui è sorta la nostra vita per mezzo di Lui. Qual è il giorno in cui è sorta la nostra vita? La domenica. La Chiesa da, da, da sempre si raduna il primo giorno della settimana perché era il giorno in cui Cristo è, era risorto e oltre a quello man mano man è diventata l'usanza tipica che caratterizzava la Chiesa non perché era un giorno di riposo anzi come vi ho detto almeno nei primi due o tre secoli de, de la, della Chiesa se non quattro i credenti dovevano lavorare se fossi uno schiavo non è che avessi una, una scelta però trovavano Momenti per onorare questo giorno più di ogni altro giorno durante la settimana. Allora, quando ci raduniamo il giorno Signore, seguiamo le orme dei credenti che sono venuti prima di noi, la nostra è una fede storica, nel senso che ci collega alla risurrezione, alla vita terrena di Cristo, per ci collega pure a uomini e donne fedeli che facevano proprio quello che stiamo facendo noi. Il giorno del Signore, secondo un teologo, è il giorno in cui il Signore regna sul resto della settimana. Mi piace molto quella frase. Il giorno del Signore è il giorno in cui il Signore regna sul resto della settimana è il giorno in cui ci inginocchiamo in un modo specifico, insieme con il corpo di Cristo davanti al nostro Signore è il giorno in cui ci prepariamo per combattere in un mondo decaduto è il giorno del Signore però c'è un'altra risposta a questa domanda semplice, ma che cos'è il giorno del Signore? Possiamo anche rispondere parlando di un obbligo, perché è giusto che ci chiediamo, ma dobbiamo per forza vederci? Possiamo parlare di un obbligo e possiamo dire che radunarsi il giorno del Signore è il dovere del credente. Quando qualcuno diventa un membro di questa Chiesa, noi facciamo queste promesse, non promesse di di, di cui possiamo essere certi al 100% promesse fatte con questa frase sì per la grazia di Dio e usiamo quella frase perché sappiamo che siamo deboli sappiamo che siamo imperfetti non siamo sotto la legge quindi non stiamo dicendo che se per diversi motivi non posso andare in chiesa la domenica già sono fuori, sono scomunicato eccetera no però stiamo dicendo che la vita normale del credente comporta la frequenza della chiesa il giorno del Signore e vediamo in ebrei a 10 questo concetto ebrei 10 e volevo leggere soltanto due versetti se ci andate ebrei 10 24 25 facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere non abbandonando la nostra comunità di un'anza, come alcuni, sono soliti, come, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Ora dobbiamo dire, come sempre, qualcosa per quanto riguarda il contesto di questo testo. Andate indietro al versetto 19. Nel versetto 19, con quella parola, quella congiunzione, dunque, ci fa capire che qui c'è una svolta importante nel flusso del del libro. I i versetti precedenti, cioè 10, 1 a 18, parlano dell'unicità del sacrificio di Cristo. Parlano del fatto che il suo sacrificio era superiore ai sacrifici sotto il vecchio patto. Perché secondo i primi primi quattro versetti non si doveva ripetere il suo sacrificio. È un unico sacrificio che si offre una sola volta. Poi vediamo nei versetti 5 a 10 Cristo stesso era ubbidiente. Il sacrificio stesso si è ubbidito al Padre fino alla morte. Vediamo poi che che il sacrificio nei versetti 11 e 14 purisce perfettamente e quella salvezza che ci procura quel sacrificio vale per sempre. Il sacrificio è pure essendo il centro essendo al centro di un nuovo patto il culmine della storia della redenzione. Quindi quello che troviamo inizia nel versetto 19 Ecco la logica dell'autore delle lettere ebrei è che alla luce di, di questo sacrificio offerto una volta per sempre il sacrificio che ci rende perfetti agli occhi di Dio, il sacrificio che ci dà una volta per sempre tutto ciò che ci serve, ecco come dobbiamo comportarci. E dobbiamo collocare i versetti a 24 e 25 in questo contesto. Perché possiamo parlare di dovere sì, Però dobbiamo anche capire che radunarci per adorare il nostro Signore è pure un privilegio. Se noi siamo stati lavati pienamente con il suo sangue di incontrarci il suo giorno per innalzare il suo nome non è che è un benedetto privilegio nella vita del credente. Nei versetti 24 e 25 vediamo che questa idea di non abbandonare la nostra comune adunanza, è un gerundio che ci spiega come, dal versetto 24, dobbiamo fare attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Se non ci vediamo, non possiamo esortarci a vicenda. Se non ci vediamo, non possiamo incoraggiarci a vicenda. Se non ci vediamo, non possiamo incitarci, cioè spronarci a vicenda verso Gesù Cristo. Se non ci vediamo, non posso vedere Cristo che si forma nella tua vita. E tu non puoi vedere Cristo che si sta formando nella mia vita. Dobbiamo vederci la domenica è un giorno in cui ubbidiamo a tanti comandi ci sono comandi che hanno a che fare con la predicazione della parola la lettura della parola questi obblighi vicendevoli dobbiamo perdonarci a vicenda dobbiamo amarci, sopportarci a vicenda e possiamo chiederci ma dobbiamo per forza incontrarci domenica ci sono altri incontri, no? sì, ci possono essere altri incontri Però quando mettiamo l'esempio della Chiesa a fianco a questo comando, sembra che sia valida dire o concludere che visto che la Chiesa si raduna da sempre il giorno del Signore abbiamo quell'esempio sia nel Nuovo Testamento sia da quelle frasi tecniche del giorno del Signore sia dai, dai, dai padri apostolici cioè quei primi scrittori dopo il Nuovo Testamento abbiamo quell'esempio e poi abbiamo questo comando ecco quando la Chiesa raduna sappiamo quando si raduna la Chiesa e dobbiamo non abbandonare quella riunione possiamo dire che, che, che dobbiamo Impegnarci per far parte delle vite della Chiesa è il momento centrale, il momento in cui la Chiesa si raduna tutto quanto, è la domenica. Il Signore ci conosce. Il nostro Signore è il pastore perfetto. Sa come darci consigli, sa sa come soccorrerci, come aiutarci. E sa, dunque, quanto siamo propensi a dimenticare. Sa quanto è facile per noi andare avanti con la vita, di fare delle preghierine prima di mangiare, senza mai fermarci per rallegrarci nella grandezza della sua opera redentrice. Il giorno del Signore, dà alla nostra settimana un ritmo c'è un ritmo della vita cristiana noi possiamo commettere un sacco di errori nell'arco nell'asso di tempo che che, che passa tra una domenica e l'altra possiamo creare dei, dei disastri però se abbiamo questo ritmo sappiamo una volta alla settimana il primo giorno della settimana ci vediamo in chiesa e devo essere nuovamente confrontato con la parola devo cantare al mio Signore devo pregare devo vedere altri credenti e poi scopro che questi miei fratelli e sorelle in Cristo stanno facendo la stessa identica cosa c'è questo ritmo perché a volte durante la settimana nel mezzo della battaglia magari sono circondato da non credenti dico, caspita, è impossibile come, come, come si vede la crescita cosa significa come si concretizza il cristianesimo e poi arriviamo in chiesa e vediamo il corpo di Cristo che sta crescendo affinché um, diventi un solo uomo Efesini 4 un solo uomo che si assomiglia a Gesù Cristo ma, ma sapete che se, se, avete, se usate un calendario digitale su un cellulare tu puoi um, impostare quale giorno inizia il tuo calendario digitale di solito almeno nella mia esperienza tu hai là All'inizio l'inizio dice che il primo giorno della settimana è lunedì però tu puoi cambiarlo um, non devi poi puoi cambiarlo e, e penso che sia interessante perché abbiamo questa mentalità che dice che faccio tutta la settimana lavoro faccio tutte queste cose poi alla fine c'è la domenica. Stiamo sbagliando, perché biblicamente parlando, il settimo giorno è l'ultimo giorno della settimana. Noi ci raduniamo il primo giorno della settimana. E quindi dobbiamo v- vedere la nostra settimana così. È ecco quel giorno in cui ci prepariamo, ci carichiamo per poter onorare il nostro Signore. Dobbiamo riempirci il cuore per affrontare le difficoltà che ci aspettano fuori quelle porte e brevemente c'è una, una quarta risposta domanda semplice che cos'è il giorno del Signore e possiamo parlare della sua bellezza e già parlando del primo giorno della settimana abbiamo toccato questo argomento ecco la bellezza di, di questo giorno il giorno del Signore È una pregustazione della nuova creazione. È una pregustazione della nuova creazione. È un assaggio di quel domani nel quale adoreremo Cristo per sempre, senza il peso del nostro peccato. La risurrezione e anche l'ascensione e l'invio dello Spirito Santo Diedono inizio a una nuova creazione e visto che c'è una nuova creazione che è in corso, ci voleva un nuovo giorno. Ora or sappiamo che il compimento della nuova creazione sarà un cielo nuovo, una terra nuova, di cui parla Apocalisse 21. Sappiamo quello. Però, se noi siamo in Cristo, siamo già partecipi di quella nuova creazione. Secondo Secondo 5, 5:17 siamo nuove creature perché siamo uniti a, a Cristo. Infatti, se andate a Coresesi 1, dice Coricesi 1, 1,16: in questo inno che parla della grandezza, di, della grandezza di Cristo, che Cristo è il primogenito dai morti. Questo è un concetto molto importante. Cristo è il primogenito dai morti. Primo Corinzi 15, non ci dovete andare, dice una cosa simile. Primo Corinzi 15, 20, dice che ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Cristo è il primogenito, primizia di tutti coloro che verranno dopo di Lui. E vediamo... O sperimentiamo la realtà di questa nuova creazione di giorno in giorno perché noi siamo nuove creature viviamo in Cristo la novità di questa creazione però nel modo unico e nel modo particolare sperimentiamo la benedizione di questa nuova creazione quando la Chiesa si raduna per ascoltare la parola di Cristo perché Cristo è il capo del corpo, di nuovo Coressesi 16 1.16, il capo del corpo, cioè della Chiesa. In Corossesi 3.10 impariamo che siamo nel nuovo uomo, Corossesi 3.10, e in questo nuovo uomo c'è questa novità Paolo dice che vi siete rivestiti del nuovo, cioè del nuovo uomo, che si va rinnovando in conoscenza e immagini di colui che l'ha creato. E qui, qui non si riferisce alla prima creazione, si parla della seconda creazione. Quindi abbiamo due concetti, abbiamo questo concetto un legame tra essere in Cristo, cioè il nuovo uomo, e essere ricreati o creati nuovamente, e poi vediamo che parla nel versetto 11 Ci siamo quasi. Di, questa, di questo momento o di questa realtà Il versetto 11 qui non c'è greco, giudeo, circonciso, eccetera sta parlando della realtà del nuovo uomo come una realtà che si vive in comunità sì, io, io faccio parte della nuova creazione ma non sono solo Guardatevi intorno. Le persone che vedete in questa sala, che sono in Cristo, sarete lì sulla nuova terra e nei nuovi cieli. E quello che facciamo ogni domenica insieme, adorare il nostro Signore in modo imperfetto, con distrazioni, lo faremo allora in modo perfetto. Insieme. C'è, c'è un'altra lettera che fa parte dei scritti dei padri della Chiesa, dei, dei padri apostolici, che fu scritto nel, nel secondo secolo, si chiama, è così um, detta lettera di Barnaba. E, e chiama il giorno del Signore, l'ottavo giorno. Dice il giorno del Signore è l'ottavo giorno perché è, l'in, è, è l'inizio del nuovo mondo e poi dice per questo passiamo nella gioia l'ottavo giorno in cui, in cui Gesù risorse dai morti e manifestatosi salì in cieli, nei, nei cieli ci vediamo la domenica perché è una pregustazione della nuova creazione è l'ottavo giorno l'affinità più ovvia tra il giorno del riposo sotto il vecchio patto e il giorno del Signore è che c'è una cadenza settimanale c'è un giorno speciale in cui ci dedichiamo in modo unico al nostro Signore Però dobbiamo capire che anche se in un certo senso quei due giorni, cioè il giorno del riposo sabato e il giorno del Signore la domenica, prefigurano in qualche modo il nostro riposo finale, lo fanno in due sensi diversi. Israele doveva riposarsi dal lavoro fisico per un giorno in vista di un futuro riposo spirituale noi non abbiamo un giorno di riposo ci riposiamo ogni giorno in Cristo e quando ci raduniamo non facciamo altro che celebrare la grandezza del riposo che abbiamo già in Cristo grazie alla sua risurrezione noi non dobbiamo riposarci nel lavorare né non dobbiamo lavorare spiritualmente perché Cristo ha compiuto tutto per noi noi celebriamo quelli posi di giorno, ma in modo speciale questo giorno, il giorno in cui Cristo fu riscitato il primo giorno della creazione. Signore, ti ringraziamo per questo studio, che tu lo possa usare per farci crescere. Um, non vorremmo mai prendere alla leggera o sulla leggera, con leggerezza, questo giorno importante viviamo in un mondo che vuole svuotare di ogni cosa, della sua sostanza del suo significato tendiamo ad essere um, co- così um, fissati su altre cose trascuriamo questo giorno aiutaci che questa sia una chiesa in cui si vive la, la bellezza di questo giorno Ti ringraziamo per tutte queste cose, nel nome del nostro Signore, morto e risorto, Gesù Cristo. Amen.